0: Neymar.
1: Ah bueno, entonces el cara a cara que estoy anticipando no se va a dar. Ese partido es ya nomás el, el, el que van a jugar el Barcelona y el, el PCG. No, difícil, difícil. Bueno. Perdido
0: con el Olympi y a 1-0. Eh, digo, el, el PSG, ¿no? Claro.
1: Mónica, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al equipo Deportivo Radio y hoy también tendremos eh, más partidos de. Del certamen Apertura, ¿no? Eh, Real Santa Cruz enfrenta a Wilsterman y de Strongest frente a Oriente Petrolero ah, en el Hernández. A las
1: 5 de la tarde arranca en la transmisión del equipo deportivo radio con Strongest Oriente. Por ahora voy a Sucre. Debe estar contento. Iba a decir loco de contento, pero eso está de más, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Hola,
3: Marco, ¿cómo estás? Un saludo para vos y para toda la gente que está ahí acompañándote.
1: Está, ¿Está todo bien el equipo? Eh, ¿Las respuestas son las que quieres? ¿Cómo, cómo ves lo que, lo que viene de campeonato? ¿Qué tal el rival este vaca 10? ¿Cómo anda todo?
3: Oh, duro, duro. Se va complicando. Cada vez que va pasando la etapa llegando más cerca del final del torneo se va complicando, se va poniendo más duro. Ayer fue muy duro con un rival que se paró muy bien que hizo las cosas muy bien y bueno al final del partido podemos encontrar el el gol, un lindo gol de cabeza, pero después bueno, se complicó. Y bueno, ahora Bacadier también otro rival duro, que hace las cosas muy bien, tiene jugadores rápidos una defensa bien paradita lo lo estudiamos ya por las dudas lo seguimos estudiando, así que bueno esperemos poder seguir a la altura, que los chicos estén recuperando es muy complicado por ahí entre viaje y viaje recuperarse, pero bueno, le están metiendo mucha voluntad, mucha fuerza para poder sacar esto adelante y lograr el objetivo así que trataremos de que, como dije que nos alcance ¿no?
2: Profe, está ahí a un pasito de poder devolverle a la capital en poder vivir nuevamente partidos de la división profesional y el primer obstáculo que tienen en estas semifinales es Bacadiez de Pando. ¿Cómo analiza este rival?
3: Buenos días. Sí, como tú le dices, estamos ahí a un pasito, pasito, pasito se van logrando las cosas. Lo estamos analizando primero, la verdad te digo, ya sabíamos que posiblemente nos puede tocar y estamos primero preocupados por el tema del viaje es un viaje largo y bueno estamos en eso buscando la opción más llevadera para que el equipo pueda llegar de la mejor manera y descansado también ¿no? y segundo analizamos nosotros el partido sabemos que tiene buenos jugadores pero soy una persona que no me gusta ir a cuidar ningún resultado ni a buscar nada si bien voy a tratar de buscar el partido poder sacar ganarlo a medida que por ahí el resultado se va dando a favor nuestro quizás ahí puede buscar buscar la forma de cerrar el partido luego ...trataré de ir a buscar el partido... ...ellos también tienen sus... ...su falencias también... ...como tienen un gran equipo... ...tienen también... ...en algunos sectores del campo... ...tienen puntos de ...y bueno... ...buscaremos atacar eso... ...tratar de hacerle daño... ...y es un rival... ...sí que no le gusta que lo ataquen... ...por lo que he visto... ...no le gusta que lo ataquen... ...así que vamos a atacarlo... ...y tratar de... ...como dije antes... ...de buscar un, un resultado favorable... ...y de luego... ...luego pensar en cerrar el partido... ¿no?
2: Eh, ...si ustedes ganan... ...y pasan ...a, a, a la final... Eh, y Pancesa también lo hace en la otra llave eh, existe la posibilidad de que pueda de que la capital tenga dos representantes ¿no? porque los, los, los dos primeros ascienden de manera directa
3: Sí nosotros ayer le hacía entender a los chicos que en realidad es una semifinal mentirosa como final porque en realidad si nosotros pasamos a la final ya estaríamos prácticamente jugando en la liga, así que bueno, si nos si pasamos los dos con baseza, antes del partido tenemos que abrazarnos y después ir por la copa, ¿no? Esa va a ser la, la idea de, de nosotros, a quien le toque, quien le toque, ...felicitarlo... si es que llegamos a lograr objetivos, primero tenemos que, que enfrentar un partido duro, complicado allá, y después ya paso a paso, primero tenemos el partido visitante, y luego planificaremos el de local. Es muy duro, porque como ustedes también viendo, también el tema de la liga está muy complicado, un día... Estás de viaje, ya estás jugando, llegan y juegan, así que es complicadísimo, para todo, pero, pero estamos con ganas, estamos en tu llamado, estamos eh, a full. A veces yo siempre digo que el envío en anímico te hace olvidar de, por momentos de algunas cosas que tienes, dolores de gaste, eh, del físico. Así que lo único que tratamos de hacer con los chicos es darle fuerza, animarlos, tenerlos mimados como se dice, para que traten de estar cada partido lo mejor posible, ¿no?
0: Hola Marcelo, buen día Estamos hablando con el director técnico de Independiente Petrolero de Sucre Uno de los semifinalistas de la Copa Simón Bolívar Así como pueden tener cartón lleno También se pueden quedar eventualmente con las manos vacías Así que no a confiarse Yo te quiero preguntar Le escuché a una dama, una señora, una mujer Es la presidenta de Independiente Petrolero Y en algún momento dijo eh, Hablamos mucho con Marcelo Le traje todo lo que me pidió Y tiene que ser campeón ¿Es tanto así?
1: Marcelo, la respuesta después del corte, por favor. Si sí, vamos a la pausa, te rogamos un minuto que te quedes ahí y después bueno. la seguimos. Sí, gracias.
3: Perfecto.
4: Ya vuelve el equipo Deportivo Radio. ¿Escuchado una promo que suene tan bien? Pues suena así. Junta cinco tapas marcadas de tu Seven Up de 2 litros o 3 litros y más 20 bolivianos, canjealos por unos increíbles audífonos. O si juntas tres tapas marcadas más cinco bolivianos, canjeas unos preciosos vasos coleccionables. Esta promo suena bien y todo sabe mejor con el refrescante sabor Lima Limón de Seven Up. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Periodo de duración del 5 de diciembre de 2020 al 5 de marzo de 2021. Mayor información en
1: El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo, más que solo un programa.
2: También somos apasionadas por el deporte y se lo contamos aquí, en el equipo deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el equipo deportivo radio. Estamos todos
0: los días en la doble y metropolitana.
2: Así que acompáñenos. En dos
0: ediciones.
4: 8.30 y 12 horas el equipo deportivo radio.
2: Seguimos jugando con el equipo deportivo.
0: Seguimos. Dale Marcelo, te escuchamos. ¿Es una dama la presidenta de tu club?
3: Sí, sí, es la señora Jenny Montaño Con su esposo, vicepresidente Sí, más o menos Tengo buena, sí, tengo buena relación con ellos Estamos hablando continuamente Tratando siempre de, de ver temas del equipo Logística, todo Somos directos, casi que hablamos todo ¿no? Y después, Así sí, bien. sí, la verdad que Fueron mis palabras le le dije De todos los jugadores que tenemos Casi se los pedí yo bueno, no, no casi, sino que a todos se los pedí. Me dio a los jugadores que quería, que necesitaba, creo, el equipo para poder pelear y, y fueron las palabras de ella también. Bueno, loco, te doy todo y salí campeón. Y uno tampoco puede ser arrogante y decirle sí, sino que le dije, voy a hacer todo lo posible para este equipo llevarlo a, a la final, fueron mis palabras, ¿no? No podría asegurarle nada de este es fútbol, pero bueno, eh, dentro mío seguro que esa sangre corría y decía que sí, que voy a lograr el objetivo todo, de este fútbol puede pasar cualquier cosa, ¿no? Así que, como vos dijiste también antes, ¿no? Eh, Podemos quedar en nada también, porque la verdad, si bien se ha luchado, se ha logrado cosas para llegar a donde llegamos, eh, podemos quedar con la mano vacía también. Así que, bueno, esa no es la idea nuestra, la idea va a ser pelear esta fase para poder lograr el objetivo, ¿no?
0: Marcelo, ¿tienen la capacidad, ante todo, económica, de infraestructura? eh, es, Es decir, ¿tienen...? ¿Todos los requisitos para volver a ser eventualmente un equipo profesional?
3: Las canchas prácticamente las tenemos, yo creo, primero. Eh, club tiene una sede. Si bien no tiene cancha propia, somos muchos en el fútbol que no tienen, pero tenemos posibilidades de, de cancha, unas, tres canchas, unas dos o tres canchas para poder entrenar y, y que sea. Seguramente no vamos a tener un, un lugar que va a ser el nuestro, que vamos a poder cambiarnos, pero que tener otras cosas, pero sí vamos a tener que andar por ahí un poco perdiendo como se dice, para tener cancha, pero cancha vamos a tener. Después, factor económico, yo creo que hay posibilidades que lo pueda tener, la dirigencia puede tener, somos un equipo muy taquillero, eso la verdad también. Y bueno, después también analizando el tema de televisación también, yo creo que a muchos equipos se le va a solucionar muchos problemas también, televisación y, y nosotros taquilla y bueno, la gente también del club tiene posibilidad económica también para poder mantener el equipo en la liga, ¿no?
0: Pienso que hay que reforzar el equipo, y mucho.
3: Sí, se da la posibilidad de liga, ¿no? Claro. Pienso igual que vos. Pienso igual que vos. Creo que esto es fútbol. A todos nos pasó alguna vez el de, de tener eso, pero eso lo voy a hablar más tarde, más adelante. Tienen el apoyo de todos estos chicos. Estos chicos están al full al full metido entonces no sería justo que yo pueda hablar de ese tema ahora, ¿no? Bien Marcelo, te
1: mandamos un abrazo, gracias, buena campaña, ojalá que puedas culminar como como se te está pasando por la cabeza y por el corazón, ¿sí?
3: Muchísimas gracias Marco, Eh, has leído mi corazón y mi mente, así que es eso, Eh, no ganamos nada hasta ahora, la verdad, seguimos con los pies sobre la tierra y esperemos poder lograr el objetivo, así que le mando un abrazo grande a todo tu panel de trabajo ahí.
1: Marcelo Robledo, ahí con esto que implica la campaña, el momento en la Simón Bolívar, los otros tres entrenadores tienen exactamente los mismos sueños, las claro. mismas aspiraciones, con algún matiz, ¿no? Porque puede ser que alguno no tenga el mismo plantel, puede ser que alguno no tenga las mismas condiciones, y pise un poquito más tierra, pero estando aquí, ¿quién va a renunciar, resignar la posibilidad de eh, alcanzar el objetivo?
0: Como quien dice, están a un paso, a un pasito de... en el partido de vuelta, ¿sí? Conseguir la aspiración de eh, eh, ascender y que su departamento vuelva a tener eh, fútbol eh, profesional. La otra semifinal la juegan Fancesa también de Chuquisaca y Real Tomayapo de Tarija. Y como quedó claro, Vaca 10, es decir, Fancesa juega de dueño de casa, ¿sí? con Real Tomayapo de Tarija. Y Vaca 10 también de Pando también va a recibir el Independiente Petrolero de Sucre. Esas son las semifinales que van a tener los partidos de ida el miércoles y los partidos de vuelta el próximo fin de semana.
1: Bueno, cada vez estamos más cerquita de conocer a los dos equipos que van a llegar a la división profesional. Ahora, entrar en ese viejo debate que de si 16 son muchos, creo que no hay debate, son muchos equipos para un fútbol tan tan pobre, eh, con tantas dificultades, que ojalá que los que suban eh, estén preparados, porque ahí Wilson le, le, le preguntaba a Marcelo, ¿y la estructura está? Sí, tenemos canchas, dicen. Y sabes que las, que, que las canchas son, fun, son importantes, hasta fundamentales. Pero hay eh, mil factores más que deben considerar los clubes a tiempo de pensar en, 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 en la división profesional. Ojalá esté a la altura Independiente, el otro Francesa, eh, uno mira a Bacaries, Ojalá que todos los que están peleando y los cuatro equipos que están peleando esos dos lugares a la división profesional estén en condiciones de dar un salto. Por ejemplo, Royal Party. ¿Quién le va a discutir algo a Royal Party? Ah. Que llegó, hizo las cosas bien y es protagonista, el mejor de los cruceños en este momento. Sí. Eh, Torre Sí, Fuerte era dirigido por Chasior. Sí. Bueno, su presidente
0: hace una semana le ofreció 30 mil dólares de premio si y, y, y la peleaban hasta el final. Uh-huh. ¿Sí? Ahí, 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 quedaron. ahí quedó ah, Torre Fuerte.
1: Sí. Venía flojo, no venía haciendo... Hay equipos que dan paso firme y uno dice bien, bien independiente, eh, bien vaca 10, pero hay equipos como, como Torre Fuerte que en todo caso eh, trastabillaban ¿sí? eh, Llegaron a esta instancia con, con mucha dificultad. Pero están instalados ahí. Entonces, eh, bueno, se viene lo más lo, lo más caliente de la Simón Bolívar. Porque esta es la decisiva. La fase final va a ser cuento. Claro. ¿sí? Esta es la decisiva. Ah, no, porque lo,
0: cuando los finalistas, los dos están adentro.
1: Listo. Sí. Es lo que importa. Claro. Bueno, Mónica
2: vamos a continuar eh, con más eh, se ha generado una polémica ¿no? en, en el partido de en Strong frente al West Ready por el tema de la tarjeta eh, roja que recibió el jugador eh, Willy Barbosa del conjunto Atigrado eh, se le ha levantado la suspensión, los árbitros por supuesto están molestos y vamos a hablar con el señor Juan Carlos Lugones, que ya está con nosotros para que nos pueda comentar, ¿dónde estuvo el error eh, profe Eh, ¿Fue una equivocación levantarle la suspensión y y dejar en en nada prácticamente las decisiones eh, que toma un un árbitro en en el momento de de dirigir un partido?
5: Hola, buenos días. Antes, un saludo para todos ustedes. Eh, En realidad, eh, hay jurisprudencia para que el Tribunal de Justicia Deportiva pueda... Eh, cambiar una decisión de un árbitro, pero creo que lo que ha sucedido es que eh, se puede haber extralimitado en sus atribuciones el, el tribunal por cuanto, ¿cómo puede juzgar eh, el tribunal, eh, respetables eh, eh, hombres de ley, pero cómo pueden juzgar ellos y analizar y determinar que el árbitro se equivocó? Lo que habitualmente se ha hecho, y lo decimos con conocimiento de causa, porque hemos estado, hemos sido miembros de la Comisión de Árbitros, como presidente del 2017, eh, se han presentado un par de problemas de de ese tipo, pero lo que corresponde es que el Tribunal de Justicia Deportiva, ante la eh, recusación, porque eso es lo que ha debido suceder, ante la recusación de uno de los eh, eh, equipos, Lo que tiene que hacer el tribunal es convocar a quienes pueden hablar de la parte técnica arbitral y por supuesto para eso hay una comisión de árbitros que está compuesta por por gente que sabe de arbitraje. Hay instructores, hay asesores, pero además inicialmente se tiene que pedir, se debería pedir, no sé si lo han hecho, informe ampliatorio detallado específicamente sobre el caso al, al árbitro del cotejo si es necesario a sus asistentes y en base a eso y una determinación técnica un informe técnico de quienes conocen del tema, ahí sí por supuesto tiene la facultad de rever una forma de determinación por supuesto que lo puede hacer y se ha hecho alguna, alguna oportunidad pero el tribunal respaldado por, una, por un informe técnico
1: Profe, voy a ir a la pausa ¿Sí? ¿Le pido un minutito y seguimos hablando, por favor?
5: Claro que sí, claro que sí. Estamos con
1: el señor Juan Carlos Lugones, pausa y enseguida hay hay más de este tema eh, que generó polémica en eh, los últimos días y lo vamos a seguir tocando en un ratito. No se muevan, que seguimos jugando. El equipo deportivo.
6: El Banco Nacional de Bolivia presenta Aprendiendo con el BNB. Hoy hablaremos sobre agencias de bolsa. En el sistema financiero existe una amplia gama de servicios para hacer crecer tu dinero. Uno de ellos es el de la intermediación en la compra, venta y negociación de valores. Precisamente, las agencias de bolsa como BNB Valores, Sociedad Anónima, son intermediarios bursátiles que te asesoran a realizar operaciones de compra-venta de acciones, bonos y otros valores para que puedas invertir tu dinero. Antes de contratar una agencia de bolsa, tómate tu tiempo y entrevístate con el intermediario. Conoce cómo trabaja, entérate cómo se organiza, cómo ejecuta Y controla sus operaciones Son consejos del programa de responsabilidad social empresarial Aprendiendo con el BNB BNB, un mundo como tú Esta entidad es supervisada por ASFI
1: El fútbol es más que un simple juego Y el equipo deportivo Más que solo un programa
2: También somos apasionadas por el deporte Y se lo contamos aquí En el equipo deportivo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al equipo deportivo Radio
0: Estamos todos los días en la doble y metropolitana
2: Así que acompáñenos En
4: dos ediciones 8.30 y 12 horas Equipo
2: deportivo
1: radio
6: Todos podemos dejar de herencia un mundo más sustentable. Por eso Vital pone contenedores de reciclaje en la ciudad para que puedas depositar tus botellas y así cambiar nuestra herencia juntos. Encuentra tu contenedor más cercano ingresando
7: a www.coca-coladebolivia.com.bo slash contenedores. Toma, gira, recicla y ayúdanos a crear un mundo más amigable con el medio ambiente. Vital, el agua de las buenas ideas para un mundo más sustentable.
4: No, 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 no busques más. To, 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 todos los partidos. To, 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 todas las fechas. Jun, jun, junto. A los especialistas del fútbol. El equipo deportivo
1: Radio. Buenas tardes, la del equipo deportivo Radio de Strongest Oriente. Lindo partido en los papeles. Ojalá que en la cancha sea así. Profe, voy a apelar a... A ver, eh, el tribunal hizo lo, lo, lo que le permite en sus atribuciones Pero como usted decía, eh, ha obviado un paso elemental Que tenía que es eh, tenía que apelar a expertos, a gente que sabe Bueno, hoy apelo a alguien que sabe Para mí, eh, está bien expulsado pues Barbosa O sea, el, el reglamento dice eh, dar o intentar eh, En este caso hay codazo Y eso no es fútbol Y se va sin reclamar de paso Entonces, ¿por qué eh, eh, ahí ahí me me genera eh, la la gran duda? ¿Por qué se tiene que discutir de una agresión la expulsión? O sea, ¿por qué tenemos que entrar en ese terreno donde la jugada es bastante clara? O sea, no, no, para mí no hay, no hay donde apelar a la posibilidad de anular una una determinación de esta naturaleza.
5: Sí es cierto. Bueno, eh, hemos estado viendo las imágenes. Eh, evidentemente no hay no hay una imagen clarísima del, del, del golpe, pero se nota desde la cámara que se mostró se nota la acción del jugador porque hay un empujón del, del jugador de Albert sí. y la reacción es inmediata con el con el brazo y hay algo que lo, lo comentábamos el otro día eh, que en la regla dulce el, el, el uso indebido de brazos en este caso es prácticamente un codazo que aplica. Reitero, no se puede ver exactamente eh, el el impacto, pero se nota que hay una una acción y se nota que el árbitro reacciona inmediatamente y sanciona. Eso quiere decir que ha visto. Ahora, hay que recordar que el árbitro trabaja, eh, desde hace, por suerte, desde hace más de, de un año, los cuatro árbitros están intercomunicados por tanto, si no ve el árbitro, ve el asistente o recibe algún comentario adicional del asistente, si él lo necesita puede ha sido una, una decisión inmediata la del, la del árbitro Méndez, que eh, me imagino, por supuesto que ha tenido que ver para tomar una determinación de esa naturaleza
1: Claro, ahora, eh, profe eh, se imagina la lista de de intenciones de esta naturaleza en cada partido hay Hay decisiones acertadas y las eh, no acertadas, hay mucho más las polémicas, los que creen que sí fue falta o no fue falta, eh, vamos a tener, si si entramos en este camino, va a pasar lo que que ocurría con las impugnaciones en algún momento, no se impugnaba de todo y de nada, y hoy eh, podemos entrar en en ese mismo camino que lo que le va a hacer es daño al fútbol.
5: Sí, es cierto. Bueno, esto, esto es producto de impugnación, porque tengo entendido que el Club Diestrongue se impugnó precisamente, que recusó al, al, al árbitro en, con documentación, como, de, como manda el reglamento, tiene que presentar pruebas, eh, grabaciones, videos, y por eso digo, esas grabaciones, esos videos, eh, las tiene que evaluar eh, alguien que sabe eh, decir. No, no digo que el tribunal no sabe pero tiene que haber a alguien especializado en arbitraje para determinar si, si estaba bien o, no, o estaba mal eh, no sé, la verdad desconozco si el tribunal de justicia deportiva por lo que veo o no, han solicitado al al comité de árbitros eh, un informe o un informe ampliatorio al, al propio árbitro Ivo Méndez no, no lo sé, pero por lo que he leído en declaraciones eh, han tomado determinación eh, ellos en base a las pruebas dice, no, pero, pero no en base a un informe de un cuerpo técnico
0: Hola Juan Carlos buen día ¿sabe eh, en, qué, en qué puede terminar este lío este nuevo lío en el fútbol boliviano? porque el tribunal el tribunal le ha pedido, <coughs> le ha pedido a la Federación Boliviana de Fútbol disolver el contrato porque el tribunal Jacento no está dispuesto a retractar, retractarse y menos dar un paso atrás Los árbitros, usted que lo conoce más a su colega Chambi, ¿hasta dónde llega su amenaza o decisión de parar el campeonato si no pasa eso? Es decir, ¿en qué puede terminar esto?
5: A ver, ojalá no termine mal, porque, a ver, no es una decisión de, de Chambi, Chambi simplemente es un vocero de los árbitros. Eh... Y la posición del, del Tribunal de Justicia Deportiva también tiene su asidero. Sin embargo, yo creo que hay que sentarse, hay que analizar, hay que ver la reglamentación, porque si es evidente que el tribunal puede eh, eh, obrar de esa manera y levantar una sanción, es cierto, lo puede hacer, pero respaldado con un informe especializado. No sé si, hay, es, si ese es el caso, entonces estaría bien si es que el tribunal tuviera, pero en este caso, si no se ha pedido un informe ampliatorio, y ellos han determinado la suspensión, eh, es terrible, porque yo no sé si los árbitros van a van a eh, ceder ante esta, ante esta situación, porque como Wilson usted mismo dice, eh, puede generar, esto puede ser el inicio de, 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 a esta altura del campeonato, un inicio de recusaciones en cada partido, y y el levantamiento de sanciones y de tarjetas, y, y realmente no sé si acabaría bien. Por tanto, yo creo que hace falta sentarse. Eh, el mismo tribunal, que es autónomo, lo hemos leído, es así, eh, pero eh, vale la pena no analizar, porque yo les digo, hemos tenido alguna oportunidad, siendo presidente de la Comisión de Árbitros, el 2017 tuvimos algún caso similar, pero se obró como debió darse inmediatamente fuimos convocados, por el tribunal eh, para analizar, nosotros vimos los videos y dimos nuestra opinión y evidentemente en alguna y no recuerdo en este momento, pero en alguna oportunidad eh, se comprobó el el error arbitral, en en algún caso inclusive de identificación de jugador una expulsión injusta, algo así pero ya el tribunal respaldado con este informe puede obrar dentro de sus atribuciones pero sus atribuciones no son las de decidir si el árbitro se equivocó o no simplemente es aplicar el reglamento. Entonces, ojalá, ojalá se, se logre un acuerdo y se puedan intentar y, y realmente eh, eh, no perjudicar de esta manera, eh, no solamente al arbitraje, sino a nuestro fútbol que que está tan venido a menos últimamente.
1: Claro, estamos al borde del precipicio y esto lo único que haría es empujarnos definitivamente porque se ha hecho tanto esfuerzo para que el fútbol vuelva y use el calendario que está usando los días contados, las horas contadas, como para que una figura de esta naturaleza termine complicándolo todo. Ahora, eh, en la práctica, Barbosa no jugó. Entonces los árbitros, o o, o Ivo Méndez y compañía, no se deben sentir tan mal. Ahora, lo que piden es, eh, a futuro, que esto no se repita y que el camino sea el regular, el que le está marcando eh, la lógica de apelar a gente que sabe de esto. Profe, le mandamos un abrazo. Muchísimas gracias y estamos en contacto en cualquier momento.
5: Tiene razón con todo lo que dice, ojalá tengamos eh, ya la tranquilidad, es es cierto, inteligentemente me parece que no lo pusieron a Barbosa porque se hubiera generado, ya tuviéramos una impugnación de ese partido. De hecho, pierda o gane, quien gane quien pierda o gane hubieran impugnado, así que eh, por suerte no se hizo. Sin embargo, eh, creo que hay que obrar con, con rectitud, como dice la norma, así que ojalá, ojalá se sienten y ojalá esto concluya rápidamente. Un día de retraso. Imagínense, sería un descalabro para este feature que han hecho así tan, tan apretado. Un sí. abrazo para eh, todos ustedes y a sus oyentes. Muchísimas gracias, El
1: señor Juan Carlos Lugones, con nosotros, Wilson, esta mañana. Con un tema delicado, pero me, 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 uno sí, imagina y, que y, con, con, con la cabeza fría y pensando en el bien del, del torneo como tal, hay una manera de salir. ¿sí? No es un callejón sin salida. Con buena voluntad, con inteligencia y respetando lo que... Lo que a cada uno le corresponde, en este caso la tarea de los árbitros Hay una manera de salir Por lo ojalá. tanto, ojalá pueda ser así no, no pongan interrogantes a un campeonato que está, o sea, eh, eh, es, está caminando apenas se está, in, está intentando llegar a su destino No le pongan un obstáculo más porque así, fundidos todos Se queda el campeonato paralizado No puede, sí, es, todo, es, es, es darlo por terminado sí. sin, sin, sin querer y, y mirad cómo es la cosa, justicia
0: versus justicia quienes imparten justicia dentro de la cancha y quienes imparten justicia sí. fuera de la cancha. ¿Quién tiene más poder? Yo creo que los árbitros, ¿eh? Porque los árbitros paran el campeonato y no hay fútbol.
1: Claro, el tribunal no puede hacer sí, eso. El tribunal no puede ser eso. <risa> Pero no deberíamos llegar a ese extremo. ¿Y ahora ¿no? quiénes
0: son los perjudicados? Todos. Primero la persona, Barbosa. Y segundo Diez Tronquet. No, Barbosa no es perjudicado. Que no tiene Wilson. la susceptibilidad de saberlo. Si lo mete, no, hoy, no hoy puede
1: jugar, tranquilo. Ojalá. Pero Wilson, eh, Barbosa no es, no, es, no es víctima. Barbosa es el gran responsable en este momento porque al jugar al fútbol. Tienes que jugar al fútbol, no levantar el codo Entonces, si él eh, eh, no hubiera reaccionado así, no estamos hablando de esto en este momento. Bueno, viene el lindo momento en el programa porque después de casi 20 años, no, un poquito más, poquito menos, le voy a decir, hola, ¿cómo te va, Limber? ¿Cómo estás? Buen día.
8: Muy buenos días, Marco. Qué, qué gusto escuchar al equipo deportivo otra vez, mi hermano. La verdad, eh, cuando os recibo la, la llamada de tu, tu, tu programa, bueno, pues nostalgia total. Eh, el equipo deportivo ha seguido al, a, a todos los deportistas en general y ya, realmente nos dan el espacio que, nos, que necesitamos para que la gente sepa de las intimidades en algún momento. Y, y me recordaba un poco la entrevista tuya que, que hacías a diferentes deportistas y, y algunas cosas. Ya me había olvidado incluso el tema de tocar zampoña en tu programa, increíble. Así que, Marquito, hermano, un abrazo a la distancia a todo tu equipo de trabajo.
1: A ver, está Limber Morejón con nosotros. Eh, campeón con Strongest, campeón con Bilsterman. Y anoche, eh, justo porque estamos en esto, ante la imposibilidad de tener los elegidos nuevos por, por, por todo esto de la pandemia, hemos estado hace hace varios meses pegando mirada a nuestro archivo. Bueno, este domingo fue el turno del Inver Morejón. Y, y fue linda la nota, te emocionó seguramente porque además la carrera, a quienes no te conocían.. Y que cuentes el sacrificio ese, el ver una manzana como como el premio de la vida para disfrutarlo con tu hermano, una manzana como el el fruto más más preciado, eh, pasar por una cartelera de cine y quedarte mirando sin sin tener la posibilidad de entrar y y conformarte con ver eh, la foto eh, que que promocionaba la la, la película. eh, Todo eso, o sea, eso tiene que repercutir en los chicos, en en los chicos que vienen como vos en esa época con dificultades, con obstáculos y todo, pero les tiene que enseñar a superar esos obstáculos con fuerza, con determinación y se puede. Vos llegaste a jugar en la selección, a ser campeón, como digo, en Strongets y y Bilsterman y hubo un entrenador como Moisés Barak que te dijo no, ustedes chicos vayan a hacer carpintería o estudiar porque para el fútbol no dan y ni siquiera eso te hizo pegar la vuelta. Entonces a mí me parece que los chicos... Anoche eh, aprendieron una gran lección gracias a tu experiencia. Por eso es lindo contarlo y te lo agradezco. Y te lo agradecí ese día y te lo agradezco 15, 18 años después.
8: Hermano, a ver, eh, yo, yo me, me abrí en tu programa porque por primera vez algunos, algunos no, no, no podemos, no nos sale también el poder de la intimidad contarlas como, como detalle. Pero a través del tiempo, eh, es una enseñanza que, que, que realmente hoy y casualmente este viernes que pasó a un grupo de jóvenes que manejo yo aquí a mi escuela. Les hablé de todo esto porque estuve en el lugar, como tú dices, de la gente que eh, no tenía para nada, tenía para el día a día eh, los pasajes justos para el estudio. Entonces no teníamos las oportunidades que tal vez otros jóvenes hoy tienen de que sus papás los llevan a entrenar, hacen el esfuerzo, llevándolos en taxi, o sea, les dan una oportunidad y eso tienen que aprovecharlas. En cambio nosotros, porque somos varios, incluido uh, Edgar Olivares, que también conozco su, sus hijos, eh, es, es eso, el esfuerzo no, no, no puede ser... Eh, no puede negociarse hoy en día, hay hay que hacer un esfuerzo hermano, y y lo que tú dices de verdad me emocionó, te agradezco voy a agradecer de por vida a tu programa y a vos en especial Marco me emocionó mucho recordar realmente esos inicios que fue duro, no fue fácil Eh, y los premios les decía yo justo a estos chicos miren cómo es después de tanto esfuerzo un día uno cantando un himno nacional y al lado Diego Forlán de la selección uruguaya ni en sueños mi estimado Marco, pero ni en sueños pensaba y que ese esfuerzo se vea reflejado un día en un partido de, de eliminatoria realmente emociona, emociona a toda la familia eh, mi familia está muy contenta por recordar esa, esa, ese pasaje en La Paz que, que es inolvidable y que vos nos has vuelto a, a hacer tocar y te agradecemos mucho mi estimado Marco
1: Hoy tu, tu presente está vinculado al fútbol todavía, ¿no?
8: Sí, mi eh, ya tiene 13 años desde que dejamos, hemos implementó una metodología que nos ha permitido que algunos chicos estén en primera algunos de ellos ha debutado en el Tigre como Marco León y que después creo que fue Aldo Red y lo prestaron a San José, fue el primerito que, que promocionamos porque de Bolivia no les eh, cobramos ni un centavo en su formación eh, promocionamos chicos que han tenido lo mismo que una oportunidad no, la, no las han desaprovechado y eh, mi club ahora ya está en la B hemos terminado en la categoría primera B eh, tenemos su opción de poder jugar en la A el siguiente año. Entonces, eh, sí, estamos ligados al a este lado como entrenadores ahora.
2: Profe, la verdad es un gusto hablar con usted. Yo lo he visto jugar eh, muy jovencita cuando todavía no, no, no estaba en el periodismo deportivo. Eh, pero ayer veíamos la entrevista. La verdad me emocionó muchísimo su historia de vida. Y ese talento espectacular que tenía con los instrumentos. Y también para cantar. Eh, tengo entendido que era un, era uno de sus sueños ser músico, ¿no, no profe?
8: Eh, mi hermana, eh, uno se pone, bueno, yo me puse rojo al ver otra vez las imágenes y de <risas> verdad y emocionante porque, a ver, en colegio hacíamos esto y, y formamos un grupo folclórico con algunos chicos que también eh, le metían al, al folclore, tocaban guitarra y fuimos a algunas peñas, ¿no? Pero no era mi sueño el, el poder eh, ser músico, sino que era el, el, el sueño de otros compañeros que algunos de, eh, alguno de ellos de colegio se han, se han hecho músicos, ¿no? Eh, pero lo mío era, a ver, participar en un grupo y, en escenario, porque, porque alguna vez tú ves a Los Carcas, y que dicho sea de paso también es fan Marco de, de Los Carcas, eh, entiendo yo, y, y yo también veía a Los Carcas y yo decía, Uy, como Carcas vamos a actuar, en serio, llévenme. y de ahí que se armó ese grupito y fuimos a algunas peñas y tuve una experiencia que, bueno, la tengo hasta ahora las zampoñas, de vez en cuando cantamos en intimidad, obviamente no cantamos para el público. no
2: ¿Aún lo hace? ¿Aún se reúne con amigos?
8: Sí, en la casa, tranquilos, ahí cantamos sin que nos califiquen, ¿ves?
1: (risa) Limber te mando un fuerte abrazo, el fútbol algún rato nos nos va a reencontrar seguramente, vos en La Paz o yo en Cochabamba. Pero a seguir adelante, abrirle las puertas a los chicos que vienen eh, con dudas, con, con limitaciones, porque hay talento y cuando uno se propone, llega. Eh, el ejemplo tuyo está ahí patente, por eso eh, la nota nos gustó muchísimo. Te mando un abrazo, muchas gracias.
8: No, Marco, al contrario, de verdad que te has hecho algo importante. Esto que tú has hecho este fin de semana, hermano, mostrando estas imágenes, que yo ahora los utilizo como un, una, un motor para la, la gente joven que está atrás. No saben del talento que hay en Cochabamba, todavía ya de a poquito vamos a mostrarles esto que de verdad, José, te vuelvo a agradecer a todo tu equipo de trabajo, un abrazo y como tú lo has dicho, tal vez en algún momento nos estamos cruzando otra vez. Abrazo grande ¿Sí? a mi querido Marco y al equipo de, de, de deportivo.
1: Limber, ¿es ese elegido esa nota? A partir de esta noche está en el YouTube, ¿puedes entrar al equipo deportivo oficial? Te suscribes y ahí está la nota para toda la vida. ¿sí? Eh, muchísimas gracias.
8: No, gracias. Abrazos. Lo voy a utilizar esto como herramienta de trabajo, hermano. Muy amable, hermanas. Muy bien. Te, gracias. te agradezco sinceramente. Adiós.
1: No se muevan que seguimos jugando. El equipo deportivo.
4: Hoy tienes ahora a estar presente. A refrescar conexiones. A no poder quedarse sin megas. Porque vuelve la promo megas de Coca-Cola. Descubre tu código en todas las tapas doradas y envíalo en un SMS al 799. Disfruta de millones de megas gratis y conéctate con los que más quieres. Estar conectado se siente mejor con Coca-Cola. Participan todas las telefónicas. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos.
1: El fútbol es más que un simple juego y el equipo deportivo, más que solo un programa.
2: También somos apasionadas por el deporte y se lo contamos aquí, en El Equipo Deportivo. ¿Qué tal amigos, ¿cómo están? Bienvenidos el Equipo Deportivo Radio. Estamos todos los
0: días en la doble y metropolitana.
2: Así que acompáñenos en dos
4: ediciones, 8.30 y 12 horas. El Equipo Deportivo Radio. El equipo deportivo radio. El equipo deportivo radio.
1: minutos a las 5 de la tarde, arrancamos con la transmisión del equipo deportivo a través de la doble metropolitana Strongets Oriente, lindo partido eh, Mónica me da una sorpresa porque ya está en contacto con alguien que vino al fútbol boliviano Trabajó en la selección nacional junto a Antonio López sí. eh, Fue técnico el Bolívar, fue técnico el Strongets eh, También dirigió en Santa Cruz, ya, ahí la memoria me empieza a fallar Pero dirigió en Santa Cruz, estuvo, estuvo varios años en el fútbol boliviano y es un gusto decirle eh, eh, al señor Manolo Núñez, hablo de él, eh, buen día. Eh, Manolo, ¿cómo estás? Marco Tarifa te habla.
7: Hola, ¿qué tal, Marco? Buen día y un abrazo muy fuerte para los hermanos paseños.
1: Está conmigo Wilson Jurado, te, lo, lo vas a recordar seguramente cuando lo escuches. Eh, claro, estamos eh, preguntándonos qué tal será el nuevo técnico del Bolívar, qué, qué recorrido tiene, lo miramos, lo leemos... Y bueno, la gente del Bolívar esperaba con más expectativa un nombre más grande, más importante del fútbol internacional sí, sí. y se encontró con esto.
7: Sí, sí yo lo, lo bueno, lo sé por la por la prensa, por vosotros, ¿no? Que el nuevo técnico que ha contratado. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de la época suya de jugador aquí en España en la Unión Deportiva Salamanca. Luego ya como, como entrenador Sí, sí, vamos porque sigo todas las ligas de, de allá. Sé que estuvo en, en Caracas, en el Atlético Venezuela, en, me parece que fue en el 2017, 2018, no sé concretamente. Y luego sé que estaba, lo último que, que, que ha dirigido fue a, a un equipo argentino, al Boys. Es lo que que tengo, la trayectoria que que tengo de él es esa, no tengo tengo otra, pero pero vamos, tampoco se le puede jugar porque lleve lleve dos años, pero sí también es cierto que Bolívar al ser un un equipo de de la calidad y de potencial económico, pues se podía esperar, no sé, que hubiese llegado un, un hombre con con más con, no sé, con más currículum pero vamos que el currículum no te va a dar no te va a dar los títulos no hay que menospreciar a Nacho eh, porque igual llega y oye y marca raya, no pero sí es verdad que esperaba algo algo más fuerte yo incluso llegué a pensar que iban a llamar a Antonio López que conoce el fútbol eh, el fútbol el fútbol Boliviano, conoce lo, lo que es la idiosincrasia de, de los paceños, lo que le gusta. Yo pensaba que lo iban a llamar porque él está en la India, pero estoy convencido de que no hubiese descartado la posibilidad de que si se si hubiese dado, se si hubiese ido seguramente a, a Bolívar. Y ese sí sería un buen, realmente un buen, un buen repuesto para, para, para Bolívar, ya que eh, cuando estuvo lo sacó campeón. Eh, sí, y, y además tiene muchísima, muchísima experiencia.
2: Profe, entonces, eh, creo que fue un error optar por un director técnico que no conoce el, el, el fútbol boliviano. ¿Y cómo es el estilo de juego de, de, de Nacho González? Eh, usted que ha estado dirigiendo bueno, él, en, en Bolívar, eh, sí. sabe que Bolívar tiene, te, tenía, en todo caso, un juego más académico. Sí. No sé si con Nacho lo va a recuperar sí. o cómo lo ve.
7: No sé, bueno, la muestra de que él... Él yo creo que eh, en estos dos años que ha entrenado, tanto en Venezuela como en, en Argentina, ha tenido, pues, no ha tenido equipos, por lo menos en Argentina el boy, no es un equipo de, de pelear la liga, ¿no? Y cuando está en un equipo donde no vas a pelear la. la Sabes que no puede pelear la liga, ¿eh? lo, las precauciones son muchas, es ¿eh? si decir, no lo, no lo veo como que llegue y, y, y tenga un, un fútbol abierto, rápido, vertical, como le gusta al paseño y sobre todo de toque. El público paseño es muy exquisito en eso. No, no, eso es como le pasa como al Madrid ganar y jugar mal, no tan contenta la gente. La gente quiere ganar y, y, y jugar bien. No puedo decir lo que va a hacer lo que va a hacer Nacho porque me parece una imprudencia y una falta de respeto de que no vaya a ser capaz de de cambiar el chip y y, y adaptarse a a las circunstancias y a un equipo como Bolívar que es el equipo más grande que hay en Bolivia pues yo, pero lo que sí es verdad que si esperaba algo, algo mucho más de, de, de más peso, pero igual no, no gratamente eh, mm, le da la vuelta a la tortilla. Y yo le deseo muchísima suerte porque la suerte de, de Nacho es la suerte de Bolívar y yo a Bolívar le deseo lo mejor.
1: Eh, Manolo, a ver, eh, Javier Recio es el hombre que lo elige a, a González en todo caso. ¿Qué referencia nos puede dar de sí. Recio?
7: Bueno, son de los son los, los empresarios que, que hay que hay demasiado, porque es verdad que hay demasiado. Yo sigo yo sigo hablando, siempre digo lo mismo. Los clubes, los clubes, los directores deportivos de, de, deberían de tener un archivo de entrenadores y poder elegir los entrenadores que se se puede más o menos adaptar las características de los equipos. Y también el director deportivo debería tener un archivo de jugadores que no entiendo por qué no lo hacéis ahí, no lo entiendo, un archivo de todos los jugadores, pero de, de latinoamericano y sobre todo del país, para saber saber cuánto tú un entrado necesita, un lateral izquierdo, por, por, por decírtelo, oye, que sea el director deportivo el que busque y no es el empresario, que al final ya sabe, el empresario te, te, te la va a meter doblada si puede. Y perdona la expresión, sé que es algo ordinaria, pero tiene una cosa, es lo que va a intentar. Eh, siempre todo el jugador que lleva un empresario son crash, son genios. Y si te vas a guiar... Por por los famosos vídeos, mira, yo de un cojo te hago un un vídeo que vamos, que lo puedes filmar hasta el Barcelona, porque en un vídeo son secuencias de dos, de tres, de cuatro segundos, de seis, no más... Cojo una de un partido, otra de otro partido, otra de otro partido y exactamente es exactamente hace un vídeo espectacular. Con los entrenadores yo creo que debería tener una guía. No, no dejarse llevar, con, llamar a, al empresario y decirle, oye, que quiero esto. Yo creo que, yo creo que no, bajo mi punto de vista no, lo, no, lo, no es lo acertado, ¿sabes? Pero ya te digo que... Lo del tema del entrenador, como he comentado antes, que yo esperaba realmente algo más, de, algo más de, de de renombre. Pero vamos, que ojalá, no, ojalá pues, sea el hombre ideal y el hombre que, que consiga esos, esos, esos premios internacionales que, que anda buscando Bolívar desde hace muchas décadas.
1: del Bolívar. A ver, te, te pido... Te pido un minutito, voy al corte y volvemos para seguir hablando contigo un ratito más, ¿te parece, por favor?
7: Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Manolo Núñez
1: Núñez está con nosotros esta mañana de lunes arrancando la semana. En un ratito sabemos qué está haciendo Manolo en España, cuándo se fue de Bolivia, qué es de su amigo Antonio López. Eh, Todo eso nos lo va a contar en un ratito. Pausa, enseguida hay más.
4: La volvemos con el equipo deportivo radio.
6: El Banco Nacional de Bolivia presenta Aprendiendo con el BNB. Hoy hablaremos sobre agencias de bolsa. En el sistema financiero existe una amplia gama de servicios para hacer crecer tu dinero. Uno de ellos es el de la intermediación en la compra, venta y negociación de valores. Precisamente, las agencias de bolsa como BNB Valores Sociedad Anónima son intermediarios bursátiles que te asesoran a realizar operaciones de compra-venta de acciones, bonos y otros valores para que puedas invertir tu dinero. Antes de contratar una agencia de bolsa, tómate tu tiempo y entrevístate con el intermediario. Conoce cómo trabaja, entérate cómo se organiza, cómo ejecuta Y controla sus operaciones Son consejos del programa de responsabilidad social empresarial Aprendiendo con el BNB BNB, un mundo como tú Esta entidad es supervisada por ASFI
1: El fútbol es más que un simple juego Y el equipo deportivo Más que solo un programa
2: También somos apasionadas por el deporte Y se lo contamos aquí en el equipo deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos el equipo deportivo radio. Estamos todos los
0: días en la doble y metropolitana.
2: Así que acompáñenos en dos
0: ediciones.
4: 8.30 y 12 horas. El equipo deportivo radio. Si hablar con tus amigos por videoconferencia te da sed. Si llevas horas en una maratón de series y te da sed. Hoy ya te tomaste todo el refrigerador. Porque tanto teletrabajo te da sed. Ahora pide directo desde tu hogar en micoca-cola.bo todos los productos de la familia Coca-Cola. A través de micoca-cola.bo directo a tu casa y sin costo por delivery. micoca-cola.bo más ahorro, más cómodo, más seguro. La tienda oficial de Coca-Cola en Bolivia. No, 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 no busques más. Todos to, 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 to los partidos. Por todas las fechas. Jun, junto, junto a los especialistas del fútbol. equipo Deportivo
1: Radio. 9 de la mañana, 22 minutos. ¿En qué lugar de España estás, Manolo? ¿Y cuándo te fuiste de Bolivia?
7: Sí, bueno, estoy en, en el sur, en el sur de de España, Andalucía. Estoy en una provincia que se llama Cádiz, que estamos frente a las costas de África, es decir, de la orilla de, de la playa de mi pueblo hay unos 18 kilómetros a la orilla de, de Marruecos. Es decir, que estamos en un sitio privilegiado, mar, eh, bosque, un sitio precioso, barbate se llama el pueblo, muy, muy, muy bonito.
1: ¿Cuándo te fuiste a Bolivia?
7: Pues mira, yo... Me fui de Bolivia, fue en el 2000. 2000, 2000, creo que fue el 2012 creo que fue el 2012 un, po, no, un poco más tarde, sobre el 2010 2012, sí, me llevé aproximadamente unos 15 años he estado en, en Bolivia y realmente y, y súper contento, súper feliz porque tuve la tremenda suerte de que me acogieron muy muy bien la gente, tanto en La Paz, que estuvo casi tres años ahí en La Paz como, como en Santa Cruz y en otras ciudades, ciudades que, he estado, que he estado viviendo, así que la huella es imborrable y y el objetivo es volverlo lo antes posible. Tengo muchísimas ganas de volver y y quedarme allí porque también tengo allí a tres hijos.
2: Le decían profe Chupete, ¿verdad?
7: Sí, sí, sí. ¿Quién le puso eso? Lo puso eh, fue Pastén, Juan Pastén, de, de una forma muy cariñosa, ¿no? Me puso me pasté, puso, eh, me puso chupete. Yo soy una persona al que le tengo mucho respeto a Juan y, y mucho y mucho aprecio y mucho cariño. ¿sabe? Le deseo lo mejor del mundo y sobre todo lo que más deseo en estos momentos es que, que esté bien y que no haya enganchado ese virus que nos trae a todos loco.
1: No, lo superó, lo superó, creo que sí pero lo superó. Manolo, ¿qué de la vida de su amigo Antonio
7: López? ¿Dónde está? Pues Mira, Antonio, yo estuve hablando con él hace cuestión de cuatro o cinco días. Él está en en la India. Está entrenando en la Superliga India. El año pasado salió campeón. eh, en la Superliga India este año estará en en esto en competiciones internacionales internacionales de la zona de la zona asiática, africana y la verdad que eh, estaba muy bien, con él estuve hablando el tema de Bolívar porque yo ya tenía constancia de que la cosa eh, de que estaban buscando entrenadores que se habían puesto dos de la casa y estuvimos hablando y y yo estoy convencido, aunque él no me lo dijera yo estaba convencido de que si le hubiesen hecho una oferta eh, por tres años por dos años se, se, se hubiese ido se hubiese ido porque está un poco ya cansado de, de la India que es una liga muy muy fuerte hay muchísimos jugadores europeos hay muchísimos jugadores sobre todo españoles de que han jugado en la primera división en españa y que y que están en, en, en esa en, en esa liga que es que una monstruosidad son partidos de 120 mil espectadores unos, unos estadios grandísimos y la verdad que, que está un poco quemado con, con con to, con todas esas esa, esa características que tiene esa liga además una liga de, de tres meses curioso solo dura tres meses la liga
1: Antonio eh, perdón eh, Manolo sí. a ver uno mira eh, claro miras el, el currículum de Antonio López y miras el de González el de González no tiene nada que, ver. González, no tiene nada que, que ver es padre y madre Antonio López de González ver.
0: final de la final nada. de la de la cómo se
7: llama de la Copa de la Copa de América, Bolivia. Copa América. de la Copa sí, América, no, claro. en es, es la final de Copa América los cuartos de final de, de también la de Copa América en esto en, en Montevideo también hizo buena eh, campaña en el Uruguay vamos, yo, estuve, el yo estuve en las dos tres, sí, en la eliminatoria mundial yo estuve tanto en el con varios eh, partidos del mundial y, y estuve en las dos Copa América eh, junto con dos do, do gentes maravillosas como, como Lucho, eh, Luchito, eh, Orozco, que, al que quiero muchísimo, muchísimo, eh, con Carlos Aregoner, un, un tipazo con muchos conocimientos de fútbol, con vaca en paz descanse, no, había, había, teníamos un cuerpo técnico maravilloso, maravilloso, y, 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 lo, y se juntaron un grupo de jugadores, que no han tenido no han tenido relevo en todo este en todo este tiempo, pues evidentemente que se ha, ha vivido realmente cosas muy muy buenas. Salió también Antonio salió campeón con, con este con, con Bolívar. Y lo dejó porque de ahí se marchó a la selección que yo estaba, yo estaba eh, con él, y se, se marchó a la, a la Federación y dejó y a, a la Federación y dejó a Bolívar clasificado en cuartos de final. Que fue otro español que se hizo cargo, Julián Rubio, que lo eliminó el Palmeira. Es decir, que es un hombre con un currículo que eh, estaba impresionante. Ha entrenado al Valencia de la Primera División de España. Ha estado en el, en el Tenerife. Eh, ha estado en el Lleida. Ha estado en el Sporting de Gijón. Es decir, que una, tiene un currículo, vamos, impresionante.
1: Claro, claro. No, era solo para, para que la gente del Bolívar ubique eh, de qué está llegando y qué expectativa pueda tener. Entonces, si bien es cierto, hay que dejar que... Que cada uno haga su trabajo Hay que darle un, un beneficio sí. de duda No, no, pero... no
7: no no no, sí. no 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 se puede tirar a matar sin, sin conocimiento sabes sí. Sabemos, como tú me has comentado Que tiene poca experiencia Eso. Hasta el, en el Atlético Venezuela y al Boys en los, do, en los dos equipos Que, que yo sepa que ha entrenado ¿sabes? Pero que, que tenemos que darle el beneplácito De la duda ¿sabes? Pero lo que pasa es que en estos equipos grandes hay que pisar firme es como si el Madrid, yo te digo cosas si el Madrid firma a un entrenador a un entrenador que, que solo ha entrenado en segunda, por ejemplo en segunda A, es que es que no es que no tiene no tiene sentido no tiene sí. no tiene, no tiene mucho sentido siempre el Madrid el Barcelona busca entrenadores contrastados porque, porque hay que hay que manejar un vestuario ¿eh? un vestuario de grandes jugadores a nivel nacional entonces hay que tener no solo un buen entrenador sino hay que tener un buen gestor del vestuario ¿eh? y es, en ese caso en ese caso Antonio pues ha sido un, realmente un hombre excepcional del que yo he aprendido muchísimo lo mismo que Carlos ¿eh? ha sabido manejar el vestuario y, y es muy simple saberlo pre- preguntar simplemente a los jugadores de aquella época de la selección y todos hablan ma- maravilla maravilla de, de, de Antonio realmente porque es un hombre con muchos conocimientos
1: Manolo, te mando un abrazo, estamos cerrando, un gusto escucharte tanto tiempo, ojalá que pronto estés por Bolivia, así un abrazo.
7: Sí, yo creo que pronto, yo creo que prontito, ¿sabes? Porque yo he terminado con. He estado en Gibraltar cuatro años en la Premier. Hemos, hemos, clasificamos torneo de tanto en la Europa League, clasificamos para la Champions. Pero mmm, ya es la hora de ir para allá y atender a, a mis tres hijos, que lo tengo allí. Y tengo muchísimas ganas de verlo, pero para ahí hay que ir con trabajo, no se podía pasear.
5: Chao, Manolo, gracias. gracias.
7: Un abrazo muy grande para todos.